0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge spreche ich mit Marc von Mobbing Vereint wieder einmal über das Thema Fitness Supplements. Aber, und das hätten wir beide nicht gedacht, es fängt mit dem Thema an. Der Talk wandelt sich aber dann in einen Deep Talk jetzt nicht äh, irgendwie schwach sind, sondern Mega-Inhalt. Also ich war selber überrascht, dass sowas Brachiales, Geniales quasi da jetzt nochmal zustande kommt, denn es geht um Social-Media-Beeinflussung, die, die äh, seht ihr, das ist so, so deep, dass ich mich direkt versprochen habe, also es geht um Social-Media und vor allem die verzweifelte Suche nach Anerkennung. Und wenn dich interessiert, wie Social Media dich beeinflusst und warum es eine ganz große Gefahr ist, unbedingt dranbleiben. Was ich dir, wenn dich das Thema interessiert, noch empfehlen kann, ist die Folge Falle. Wenn du einfach durch mein Spotify-Podcast-Dings runterscrollst, dann findest du unten die Folge Falle und da geht es eben auch nochmal um Social Media. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, get a kick. So, hallo Freunde und Freundinnen, mein Name, ihr kennt ihn, ihr wisst ihn, Dominic Forster. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast, der aber auch schon mal Gast gewesen ist, nämlich der Mark von Mobbing vereint. Und wir hatten ja die letzte Folge zum Thema Hip-Hop, ne Quatsch, zum Thema Fitness. Jetzt wollte ich nämlich gerade hier das Ding ausschalten, dieses Klick, 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 ne, das wollte ich ausschalten. Dachte, ich kann zwei Sachen gleichzeitig machen, zack, kann ich nicht. Egal, wir haben eine grandiose, möchte ich sagen, Folge zum Thema Fitness aufgenommen, nämlich Supplements, dies und das und jenes und es geht über eine Stunde, das könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Jetzt möchte ich aber nochmal ins Thema Fitness einsteigen und dann gehen wir zu dem Punkt über, warum ich mit Fitness begonnen habe. Und was der Markt mit Fitness und Mobbing vereint so zu tun hat. Thema Fitness. Wir haben es jetzt gerade. Ich bin derzeit erkältet. Ich hatte letztes, letzte Woche so ja, typische Erkältungssymptome. Dann bin ich aber natürlich gleich zum Arzt gerannt und habe einen Corona-Test gemacht. Der war negativ. Übers Wochenende war es besser. Und jetzt habe ich Ohrenschmerzen. Also es ist wieder so eine dieser typischen Krankheiten, wenn es halt einfach kälter wird, Schnupfen, die ganze Scheiß halt, ihr kennt es ja. Ähm, ich denke mal, niemand kann das leiden, aber es passiert verdammt oft. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle oder vielmehr wir dem Markt stellen, ist, wenn ich jetzt für eine Sache trainiere, und ich will da wirklich äh, so viel Energie reinlegen, wie ich will. Ich äh, versuche, mich gesund zu ernähren. Nimm auch äh, die ein oder anderen Supplements. Natürlich nicht überdosiert, weil wir wollen das nicht mehr mit so einem Suchtding machen. Ähm, ich bin da voll in meinem Trainingsplan und jetzt habe ich eben so eine seltsame Krankheit, ne, wo man nicht genau weiß, wie lang zieht sich's, diese ganze Zeug. Und bei mir ist es vor allem überwiegend immer so, dass es mich richtig ankotzt, wenn ich keinen Sport machen kann. Ich habe dann zwei Tage keinen Sport gemacht und dann denke ich schon wieder, ich habe Muskelmasse verloren, aber Fett zugenommen. Also so, ich bin ja auch nicht ganz dicht, aber das weiß ja jeder, der den Podcast hier verfolgt oder meine Videos oder Bücher oder was auch immer. Und jetzt ist natürlich so die Frage, wenn ich jetzt Supplements nehme, soll ich die während einer Erkältung oder einfach Krankheit aussetzen oder deswegen erst recht weiterhin nehmen
1: ja erstmal hallo und herzlich willkommen vielen lieben dank dass äh, du mich zum zweiten mal eingeladen hast zu dem podcast bei dir äh, die er das erste mal hat sehr viel spaß gemacht hat mir sehr viel spaß gemacht und deshalb freue ich mich natürlich noch ein zweites mal dabei zu sein ähm, um auf deine Frage zu kommen, wenn man krank ist, Punkt 1 ist Supplements, wenn wir uns jetzt auf Supplements niederschlagen, ist natürlich die Frage, welche Art von Supplements nehme ich, sind das jetzt Supplements wie Omega-3-Fette, die kann man natürlich durchgehend nehmen, auch wenn man krank ist, auch wenn man nicht trainiert, wenn man Vitamin D, Vitamin C nimmt um zu komplementieren, dann ist das alles in Ordnung. Das kann man auch nehmen, wenn man krank ist. Das ist ja gar kein Thema. Sachen, die keinen Sinn machen, das sind solche Sachen wie äh, Booster, Aminosäuren ist halt die Frage BCAAs braucht man die, wenn man nicht trainiert. Das sind Sachen, die du ja eigentlich ähm, komplementär zu deinem Training, fürs Training, fürs Optimisieren des Trainings nutzt. Und diese Sachen machen in der, Sinn, in der Hinsicht ja keinen Sinn. Also alle Sachen, die du nimmst, für dein Training zu optimisieren, machen keinen Sinn. Alle anderen Sachen, die für deinen Healthy Lifestyle, für deinen, für deine gesündere Ernährung, für deine Muskelverbrennung, äh, äh, für deine Fettverbrennung oder Muskelaufbau nimmst, das kannst du natürlich alles durchgängig nehmen, auch selbst wenn du krank bist und selbst wenn du nicht trainierst. Wie zum Beispiel Proteinpulver. Soll ich die nehmen, wenn ich krank bin oder nicht? Natürlich kannst du die nehmen. Protein, Protein tut dem Körper nicht nicht weh ist, nicht Schlimmes, kannst du gerne durchgehend nehmen. Man hat ja sowieso, wenn man krank ist, halt weniger Hunger, also kommen manche Kalorien immer, immer sehr gelegen, was das angeht. Macht ein Booster Sinn, währenddem man krank ist, oder machen BCAAs, Aminosäuren Sinn, währenddem man krank ist, wenn man nicht trainieren geht, eher weniger, also kann man die auslassen. Also das ist immer so eine Sache, Zink, Magnesium, ähm, kann man alles durchgehend nehmen, was das anbelangt, kreativ Kreatin macht weniger Sinn, zu, durch, durchgängig dann zu nehmen, wenn man halt nicht trainiert. Kann man machen, muss man nicht. Kreatin ist sowieso eine Sache nice to have, also muss man sowieso basisch nicht haben, aber ansonsten ja kannst du eigentlich rein theoretisch deine, deine Supplements weiternehmen, so wie du, wie du sie normal genommen hast, als würdest du normal trainieren gehen, auch wenn du krank bist, außer die Sachen, die halt dein Training eigentlich optimisieren.
0: Ja, verstehe. Und kann es sein, dass äh, so Nahrungsergänzungsmittel, natürlich immer vorausgesetzt, ich benutze das so, wie's, wie ich es benutzen soll, kann das mit Medikamente, ähm, die ich natürlich auch nur nehme, wenn der Arzt mir das irgendwie äh, nahegelegt hat, aber kann das da dann irgendwie eine seltsame Kreuzung geben? Weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt Ärzte fragt, die haben immer wenig Ahnung mit so äh, Nahrungsergänzungsmitteln und die sagen dann immer, hm,
1: ja, wissen wir jetzt auch nicht. Ja, die, die Frage ist ja, das ist halt eben so die Sache rein theoretisch. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir jetzt Nahrungsergänzungsmitteln reden, das heißt, das wäre ja Protein, das heißt, die kriegst du halt, die nimmst du dir über Shakes rein und so weiter und so fort die du ja auch in der normalen Ernährung findest. Das heißt, das beißt sich nicht mit irgendwelchen Medikamenten. Natürlich alles, was rein pure Chemie ist, das ist eine andere Sache. Alles Chemie und Chemie, das ist halt so eine Sache, da muss man halt aufpassen. Nichtsdestotrotz, die äh, Nahrungergänzungsmittel, sage ich mal so, ähm, beißen sich theoretisch nicht mit Medikamenten. Natürlich muss man ein bisschen Menschenverstand mit an den Weg bringen, wenn man sagt, okay, ich nehme was zum Beispiel, ich nehme irgendwas, um abends müde zu werden. Da gibt es ja einige Supplements, um abends müde zu werden, um besser zu rekuperieren. Äh, die in Kombination mit manchen Medikamenten, die auch schläfrig machen, ob das dann wirklich gut ist. Das ist fragwürdig. Nichtsdestotrotz ähm, richtig ähm, Gesundheitsschädigend, wenn man jetzt wirklich nur über Nahrungsergänzungsmitteln reden und normalen Medikamente, die man verschrieben bekommt, normale Medikamente, die man verschrieben bekommt, beißen die sich nicht. Äh, wenn man jetzt natürlich spezifischere Medikamente hat, weil, weil man eine spezifischere Krankheit hat, in Kombination mit Isolin, Insulin, wenn man zum Beispiel zuckerkrank ist, Nachwuchsergänzungen nimmt und dann noch Medikamente nimmt, da sollte man schon aufpassen. Oder wenn man Herzrhythmusstörungen hat und dazu, um das Herz zu regulieren, da sollte man natürlich aufpassen, klar. Aber da sollte man auch schon vorher aufpassen. Also von daher alles easy.
0: Ja, ja verstehe. Ja. Also ihr merkt ja schon, wir haben hier auf, jemand, auf jeden Fall jemanden, der sich auskennt. Weil bei ich mir, hoffe es. Ja, also das äh, hoffe hoff ich natürlich auch. Ähm, weil ne, es ist ja natürlich auch ein riesen Geschäft mit mhm. den Nahrungsergänzungsmitteln. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Also äh, wenn du in einen Laden gehst und die fragst, ob äh, das notwendig ist, ob du das wirklich brauchst, ob du wirklich alles da nehmen muss, was da so ausgeschrieben ist. Da hast du also, natürlich auch gute Verkäufer, <kuck> aber die meisten werden dir sagen, naja, das, das, guck, das Beispiel, guck, das Beispiel, was Verkauf, ich dir gebe, ja. das, das ja.
1: beste Beispiel, was ich den Leuten immer gebe, ist halt, wenn du kein Auto hast und du fragst einen Kumpel oder irgendeinen Bekannten, brauche ich ein Auto? Der wird dir sagen, okay, der kennt deine, Deine Finanzsituation, der kennt deine Situation, wie weit musst du fahren, zur zu Arbeit und hier und da, macht es Sinn. Der wird dir dann einen Ratschlag geben, der für dich passend ist. Die sagen, ja, kauf dir ein Auto, aber ich würde mir jetzt kein zu großes kaufen, weil du halt in der Stadt wohnst, wenig Parkplätze und hier und da. Kauf dir eher einen Golf zum Beispiel, das reicht dir ja. völlig auf und ist gut. Gehst du aber jetzt zu Audi der wird dir natürlich das teuerste Auto verkaufen wollen. Der wird dir natürlich sagen, dass du diese Option brauchst. Natürlich wird er sagen, dass das notwendig ist. Natürlich wird er sagen, dass das die Sache einfacher macht. Und genauso muss man auch die Supplement-Firmen sehen. Wenn man in einen Supplement-Store geht und sich da beraten lässt, natürlich wird der probieren, seinen Umsatz zu steigern. Es gibt natürlich die einen oder anderen, die... Besser sind oder gut sind auch, aber sehr wenige, weil am Ende des Tages ist es ja trotz allem Business, man, die wollen ja auch was verkaufen und das, daran ist ja nichts Verwerfliches, ne? aber nichtsdestotrotz, ähm, es gibt ja auch zweierlei verschiedene, unterschiedliche Coaches, es gibt die Coaches, die dir sagen, welche Supplements für dich Sinn machen, es gibt aber auch die Coaches, die dir einen Trainingsplan schreiben, einen Ernährungsplan schreiben, wo du auch die Ernährungsergänzungsmittel bei ihm kaufen kannst und da kannst du dir sicher sein, dass der dir mehr Supplements aufschreiben wird.
0: Ja, ja, das macht macht alles natürlich absolut Sinn. Jetzt ist es ja so, ich habe ja jetzt nicht umsonst das Thema Fitness hier auch gewählt, weil zum einen ist natürlich Fitness und Sport, Bewegung, Leidenschaft, das ist ja ein ganz wichtiger Teil meines Clean Science und vor allem für die Leute, die erst clean werden wollen und dann natürlich auch clean bleiben wollen, ist es ganz wichtig, weil du musst einfach immer versuchen, dich auszupowern, dir quasi die Glücksgefühle, die du sonst durch Drogen hervorgerufen hast, die dir eben in Form von Sport zu holen. So, jetzt, warum habe ich überhaupt mit Fitness angefangen? Es hat einen eher traurigen Grund gegeben, ihr wisst ja, oder die meisten wissen es, in der Schule war ich jetzt nicht gerade beliebt, ich sage Immer, ich war der Spaß, der Außenseiter wurde geschlagen und angespuckt. So, ich war immer der Kleinste. Und durch Fitness habe ich natürlich versucht, meine kindliche Seite zu verlieren. Und weil das jetzt quasi nicht der, der beste Auslöser für Sport gewesen ist, ist es dann natürlich auch wieder in eine nicht gesunde äh, Richtung gegangen. Also ich habe mir bevor das mit den Drogen so richtig losging, halt äh, ganz viele Ergänzungsmittel gekauft, die aber nichts mit den Ergänzungsmitteln zu tun haben, die wir jetzt so kennen, sondern das war halt dann von irgendwelchen dubiosen Seiten, Testo X, ähm, jetzt keine, keine Spritze oder sowas, aber halt so ein quasi so ein irgendwelche Wunderpillen, die im Endeffekt, naja, weiß ich nicht, was die jetzt wirklich so bewirkt haben, aber äh, sprich, ich hatte da einfach keine gesunde Haltung, weil ich wollte ja diese kindliche Seite verlieren um, um jeden Preis quasi. Und Marc, bei dir wird es ja wahrscheinlich eine ähnliche Ausgangssituation gegeben haben, weil du setzt dich ja jetzt auch ein gegen Mobbing. Du hast den Verein Mobbing vereint, bist ja auf Insta unterwegs, machst Livestreams, Versuchst da quasi ein Kontaktpunkt für Menschen mit solchen Erfahrungen zu sein. Und jetzt natürlich, wie war denn das bei dir?
1: Oha. Das sind jetzt viele Punkte, die du ja. auf, äh, aufgeworfen hast. Ähm, sehr interessante Punkte. Ge äh, erläutere ich dir gerne und probiere es so kurz wie möglich zu schildern. Ja, mach, mach ruhig ausführlich. Also, ähm, Punkt 1 ist, ähm, kommen wir erstmal zu, zu meinem Punkt. Ähm, nein, tatsächlich hat, das, äh, hat Mobbing und Sport bei mir null miteinander zu tun. Ähm, man muss bei mir wissen, ich war halt immer früher, das klingt eigentlich komplett beschissen, wenn ich sage früher, weil so alt bin ich noch nicht oder rede mir ein, dass ja, ich so, so alt noch eigentlich gar nicht immer. bin. Ja. <lacht> Aber ähm, <Ja. lacht> ähm, als ich jung war, war ich normal. Ich war nie übergewichtig, ich war nie dünn. Ich war immer normal, was zu der Zeit, also ich bin 86er Baujahr, was zu der Zeit als normal durchging. Also ganz normal. Und äh, ja. ich war sehr aktiv viel Sport getrieben, äh, Fußball, Bolzplatz, äh, hier und da und biff Baff, buff Das Problem an meiner Ge an dem Ganzen hat sich dann irgendwann so geäußert, dass ich halt mich irgendwann auch im teenageralter oder halt auch im mit 18, 17 angefangen habe, selbst zu ernähren, was natürlich ähm, sehr beschissen war. Ja. Äh, ich habe mich äh, sehr beschissen äh, ernährt, was aber nicht weit ins Gewicht gefallen ist, weil ich sehr viel Sport getrieben habe. So. Ähm, das ging aber irgendwann so weit, dass äh, natürlich man macht dann irgendwann macht man, fängt man an auch Partys zu machen, man trinkt Alkohol und so weiter und so fort. Dann rutscht der Sport immer mehr in den Hintergrund und so weiter und so fort. Der Lifestyle wird dann ungesünder, sage ich mal so. Aber man kriegt es irgendwie noch gebacken. Bei mir war es halt das Problem. Ähm, ich wurde transplantiert. Ja. Und äh, daraufhin äh, viel, viel für mich von heute auf morgen äh, der komplett also nee, sagen wir mal so, ich habe früher, äh, war ich Nationalspieler und äh, wegen Verletzungs verletzungsbedingt muss ich da den äh, Nationalkader verlassen. Und ich glaub, bei äh, was denn, äh, Fußball, Fußball, Fußball. Ja. Fußball. Äh, nichtsdestotrotz, Nicht Ich habe weiter weiter Sport gemacht, hobbymäßig, war sehr aktiv, hobbymäßig noch immer, äh, was diesen Ausgleich gegeben hat. Aber im Nachhinein irgendwann, wie gesagt, wurde ich transplantiert und da ja. fiel der Sport von heute auf morgen komplett flach. Ähm, dazu bekam ich dann natürlich noch Unmengen an ähm, Cortison. Jeder, der weiß, Cortison macht dich schwammig, wird du wird, du läufst auf wie ein Hefekuchen das mit der Kombination, von heute auf morgen kein Sport, das in der Kombination mit der scheiße Ernährung, könnt ihr euch vorstellen, wie ich nachher aussah. So. Ja. Und ähm, das Pro und Contra, darüber hatte ich nochmal noch mal ein Video gemacht, war nämlich das, ähm, die Freunde, Freunde, die ich zu der Zeit hatte oder halt auch noch immer noch habe zum Teil, ähm, die haben mich nie gehänselt, die haben mich nie aufgezogen über meine Übergewichtigkeit oder ich sage selbst von mir heutzutage, dass ich zu der Zeit richtig fett war. Äh, ich maße mir nie an, über einen anderen so zu reden, aber über mich selbst, wenn ich mich sehe, kann ich ja, ja. sagen, ich war fett und dazu stehe ich auch. Und wenn ihr die Bilder auch seht, das untermauert halt diese Aussage. Und ähm, die Freunde haben mich nicht aufgezogen. Klar, ich wusste, dass ich ein paar Kilo zu viel hatte. Klar wusste ich, dass ich nicht einen Traumkörper hatte. Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich war halt ähm, nach wie vor der gleiche. Äh, man belügt sich zum Teil selbst, man merkt so auf Bildern, okay, ähm, ich, ich habe ein bisschen Bauch, ich habe bisschen Wangen, ich habe ein bisschen Doppelkingen, ja, dann gucke ich bisschen nach oben, stelle mich bisschen längsseits, ziehe andere Klamotten an, die mir bisschen mehr schmeicheln, dass es einen nicht so sehr auffällt. Also man ist so komplett im Denial drin, dass man halt sich selbst nicht eingesteht, wie die Wahrheit wirklich um sich ist, man macht es sich angenehmer, sage ich mal so und ähm, natürlich habe ich dann zwischendurch mal angefangen Fitness zu machen aber ohne Plan ich habe einfach nur es ging mir darum ja gehst in Fitnessschuhe du bist ein Kerl was machst du Brust und Bizeps natürlich ganz klar ja, logisch äh, Beine Beine ja Beine brauche ich zum Laufen aber so das war's äh, Rücken ja Rücken habe ich auch aber ähm, ohne Plan Ernährung sowieso drauf geschissen und man hat natürlich dann keine Erfolge, dann das ist dann normal, dass man dann irgendwann auch wieder aufhört. Ne? Und ja. ich habe irgendwann einen kennengelernt, das ist der Jean der Jean Eurofit, das ist äh, zweimaliger Europameister im Bodybuilding und einmal Landesmeister. Und der war auch Personal Coach im Gold Gym, war auch Personal Coach bei Jean-Claude Van Damme. Ja. an dieser Stelle ganz kurz. Und, also äh, jemand, der es wirklich weiß, der es wirklich ja. kann. Den habe ich kennengelernt, privat. Das ist ein guter Bekannter, guter Kumpel auch noch von mir. Und der hat gesagt, ja, wir haben uns dann über Fitness ausgetauscht. Und der hat mich angeschaut, trotz allem, dass ich so füllig war. Und er hat gesagt, jo, du hast eine gewisse Genetik. Wieso hast du aufgehört mit dem Fitness? Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe Fitness gemacht, aber nie ohne Plan und hier und da. Und Diät ist sowieso nicht mein Ding. Und hat er gesagt, weißt du was, ich schreibe dir eine Diät ich mache dir einen Plan und dann reden wir in einem Monat nochmal, wie du dich fühlst. habe ich gesagt, okay, let's try, why not, here we go, baby. Ich habe es ausprobiert, es hat Bob gemacht, es hat Spaß gemacht, erstmal mit Plan zu trainieren, zu wissen, was trainiere ich, wieso trainiere ich das, wieso esse ich so und so und ich habe nach einem Monat schon Unterschiede gemerkt, natürlich keine riesigen, aber ich habe schon welche ja, gemerkt ja, aber und ähm, das hat mich dann angefixt. Dann bin ich dabei geblieben, ich habe weitergemacht, ich habe weitergemacht. Äh, immer mehr, immer mehr, die Erfolge wurden immer größer und er hat irgendwann gesagt, ey, oh, Digga, du hast wirklich eine gute Genetik, äh, wieso probierst du keine Meisterschaften aus? habe ich gesagt, naja, keine Ahnung, die Selbstzweifel natürlich, na klar. Und ja, ähm, da, 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 am Ende des Tages war ich dann trotzdem offizieller Athlet. Und ähm, ja, das war so ein bisschen mein Fitnesswerdegang, wie ich das gemacht habe. Ja. Wie ich zum Mobbing kam, äh, ist halt eine ganz andere Geschichte. Äh, parallel zu der Zeit, wo ich Fitness gemacht habe, war ich Mobbingberater in einer Mobbingberatungsstelle in Luxemburg, wo ich auch meine Schulungen, Ausbildungen und so weiter und so fort gemacht habe und irgendwann ging das mit dem Sport, Social Media so durch die Decke, dass ich gesagt habe, ich will was anderes machen, ich bin jung, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin zu jung, um im Büro zu sitzen, äh, Hab mich anders weil, und habe angefangen, Social Media zu machen. Uh, Influencer zu werden und das hat auch gut geklappt, habe uh, sofort meine Sponsoren gehabt, einige, uh, zwei habe ich nach wie vor immer noch, von Anfang an, Day One an, uh, Grüße gehen raus natürlich an The Storm und Addict Inc. an dieser Stelle um, und um, ich habe aber irgendwann gemerkt, das Thema Mobbing liegt mir sehr am Herzen, weil ich einfach merke, das Thema Mobbing ist so präsent heutzutage und nochmal ein Ticken präsenter durch, Social Media, das sozusagen ja. dieses Cybermobbing, was in aller Munde ist aktuell, und ähm, habe ich irgendwann gesagt: So, entscheide dich links oder rechts. Und äh, lange Rede kurzer Sinn: Ich habe mich fürs Mobbing entschieden und äh, habe dann gesagt: Okay, dann äh, fängst du an, Social Media, Influencer, technisch über äh, Mobbing aufzuklären und um das am besten zusammenzufassen, wie gesagt, ich mache es auf Instagram, wir machen Livestreams auf Twitch äh, unter dem gleichnamigen Namen. Äh, wir sind auf Facebook zu finden und so weiter. Wir sind auch auf Twitter, aber nicht aktiv. Wir sind auf TikTok, aber nicht aktiv. Also, wir sind da, könnt ihr uns abonnieren. <lacht> aber, aber es ja. bringt halt nichts. <lacht> aber ja. wir, wir, wir hauen nicht jede Woche ein neues TikTok-Video raus. Ähm, ist bei mir auch, ja. Aber ähm, die Frage, das wurde ich von der saarländischen Zeitung, wurde ich mal gefragt, wieso ich nicht in Schulen gehe, wieso ich nicht äh, Auftritte mache zum Thema Aufklärung, ja. Prävention von Mobbing. habe ich gesagt, ich mache das auch. Das ist nicht das Thema. Aber äh, ich trage den Krieg da aus, wo er angefangen hat. Nämlich auf Social Media für die Jugendlichen. Und ja, ich, das ist ein guter Punkt. Äh, ich habe es ihr ganz einfach so erklärt, ähm, ein Jugendlicher liest keinen Flyer mehr. Du kannst 100.000 Flyer drucken und kein Schwein wird diese Flyer lesen, sich anschauen. Machst einen Post auf Instagram, machst einen Post auf Facebook, das gucken die Leute. Da gucken die Leute rein, die kommentieren, die geben ihren Input drin. Teile Flyer. Ge stell, dich, stell dich zwei Stunden in die Stadt. Teile Flyer aus. Wie viel Landen im Papier kommt? Mit wie vielen Leuten unterhältst du dich? Wie viele Leute geben ihren Input? Sehr wenige. Mach einen Post auf Instagram, hast du 30 Kommentare drunter. Und das ist der ja. Unterschied. Und deshalb...
0: Ja, ich, ich verteile ja immer Flyer nach meinen äh, Auftritten, aber da stehen einfach die Social Media Accounts drauf, dass sie genau. nochmal die Namen haben. Ja. Das ist der einzige Grund, Ne, dann mache ich nochmal eine Unterschrift drauf, in der Hoffnung, dass es immer ein bisschen mehr Wert hat und dass die es nicht gleich wegfeuern, sondern halt dann auf Insta oder was gehen. Und da, das ist ja immer auch der Ansatz, den ich habe, ne, die Vorträge, der Auftritt, der Flashback, der soll die Tür öffnen und die schreiben mir dann auf Social Media ihre ganzen Geheimnisse, weil da sind sie halt äh, anonym. Ne, du, weil es ist ja ein Unterschied, ob du dich jetzt vor 100 fremden Leuten da meldest, mitten in der Aula oder ob du das dann auf Social Media machst und da kommen Geschichten bei rum, das ist unfassbar, wenn ihr da mal so einen kleinen Einblick haben wollt, dann hört euch mal die Podcast-Folge Geschichtenerzähler an, da sind äh, Schicksale von Kindern dabei, das ist unfassbar. <lacht>
1: Das ist halt, das ist genauso, wie Dominik gerade gesagt hat. Ich denke, Social Media, die Jugend von heute und das ist ein ganz großes, großer, großer, äh, negativer Punkt, die, den ich in der Gesellschaft heutzutage sehe, ist ähm, das Problem der Kommunikation. Jugendliche können nicht mehr miteinander vernünftig kommunizieren. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mit Dominik, ich kann mit Dominik jetzt zwei Stunden, drei Stunden mit dem schnacken. Wir können drei Stunden uns unterhalten. Setz mal zwei Jugendliche von zwölf Jahren in einen Raum und sag jetzt, redet mal drei Stunden über Gott und die Welt. Das geht nicht. Ja, Die kriegen ja. das nicht mehr hin. Also es gibt natürlich Ausnahmen. Ich möchte jetzt nicht jeden verteufeln, um Gottes Willen nicht. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich früher ein Problem hatte, Herzschmerz, sagen wir mal einfach, ich hatte Liebeskummer, habe ich zu meinem besten Kumpel gesagt, ey, können wir uns mal treffen, treffen wir uns in unsere Hut? treffen wir uns an unserem Lieblingsplatz und dann reden wir. Heutzutage schreibe ich eine WhatsApp. Um Gottes Willen nicht anrufen, Gottes Willen nicht äh, treffen, dann sehen die mich ja. Das ja. heißt, die Leute können heutzutage sich erst öffnen, wenn sie anonym sind, wenn sie diese diese Distanz, diese dieses Trennen vom, vom, vom Bildschirm haben zu der anderen Person. Und das ist halt, das finde ich sehr schlimm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich mit Jugendlichen kommuniziere, dass die Jugendlichen auch ähm, Emotionen nicht mehr richtig deuten können. Ja? Also ähm, ein Jugendlicher heutzutage erkennt Wertschätzung an einem Like, an einem Kommentar, an, an, an Teilen, an Shares, ja. Ja, genau, an Emojis. Die,
0: ne? Genau, die suchen die Anerkennung genau. über ihre äh, Social-Media-Accounts. Und ja. es, ist ja, es ist ja so eine, eine verzweifelte Suche nach Anerkennung, nach Liebe, nach Freundschaften. Aber das ist auch so ein Teil, ähm, den ich immer versuche, äh, den, den, den Menschen klarzumachen, so, Beziehung funktioniert nur, wenn du Stärken und aber auch Schwächen dem anderen mitteilst. Wenn du immer nur das Beste von dir preisgibst und quasi in der Realität auch einen Filter auf hast, dann kann das nicht, dann kann keine Liebe entstehen, dann kann keine Beziehung entstehen und das ist ein ganz großer Punkt und genau wie du sagst, die sind nicht mehr fähig, miteinander zu kommunizieren, natürlich gibt es Ausnahmen, aber... Und es wird ja immer schlimmer. Also je mehr du dich quasi ins Web flüchten kannst. Und ich habe schon mal gehört, dass es, und es wird ja, irgendwann auch so sein, dass du quasi, ähm, wie es bei Black Mirror und sowas, was da immer kommt, dass du irgendwann komplett in Computerspiel abtauchen kannst. Dass du dich quasi von der jetzigen Welt verabschiedest und dann online lebst. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine sensationelle Erfindung, ist aber auch extrem gefährlich, weil wenn du... Ähm, im normalen, im realen Leben nicht klarkommst, dann wirst du dich natürlich immer mehr in diese Welten flüchten.
1: Mhm. Ähm, du hast einen sehr interessanten Input gegeben mit der Beziehung, dass man halt immer die schönen Seiten preisgibt und das beste Beispiel, was ich den Leuten immer mit auf den Weg gegeben habe, ist, äh, wenn man sich kennenlernt am Anfang, natürlich ein, ein Monat hat 30 Tage, 31 Tage oder 28, scheißegal. Ähm, ja. Wenn man sich nur drei Tage am Monat sieht, natürlich kann man sich dann was erlauben. Natürlich kann man dann zum Beispiel ins Kino gehen, nachher noch essen gehen. Natürlich kann man dann vielleicht auch am Tag drauf vielleicht noch irgendwo ähm, sich was gönnen, irgendwie äh, einen Parkbesuch und so weiter und so fort. Wenn man zusammen wohnt, dann sieht man die ganze finanzielle Situation und nicht nur drei Tage von diesem Monat und dann sieht es anders aus und deshalb ist es halt wichtig, weil viele Leute probieren dann halt am Anfang zu glänzen, ne, so auf dick Gönner zu machen ja, und wenn man dann ja, zusammen ja. ist, dann merkt man so auf irgendwann so, oh okay, der hat's oder sie hat's gar nicht so dicke, wie sie halt eigentlich machen wollte. Wieso? Weil man am Anfang immer probiert natürlich zu glänzen, man probiert die besten Seiten zu zeigen, aber wenn man mit jemandem zusammen ist, wenn man mit jemandem zusammen lebt, dann lebt man ja nicht nur mit den guten Seiten zusammen, man lebt auch mit den anderen Seiten zusammen, die nicht unbedingt negativ sein müssen. Äh, man kann ja auch aus seinen schwächen Stärken machen. Aber man muss dazu stehen und und, und und ehrlich sein. Und das ist der größte Punkt. Und die viele Leute haben ein Problem, ehrlich zu sein. In erster Linie mit sich selbst, sich einzugestehen, zum Beispiel, dass sie verschiedene Sachen nicht können oder nicht so gut sind und das zu akzeptieren. Ja. Und wenn man akzeptiert, dass man darin nicht gut ist, zum Beispiel lernen, besser zu werden. Und daraus kann man auch eine Stärke ziehen.
0: Ja, ja absolut. Vor allem nimmt man mhm. ja, also wenn man sich jetzt auf ein Date trifft, oder irgendwas macht und man hat jetzt einen Zeitrahmen von irgendwie drei Stunden oder vielleicht auch mal einen ganzen Abend, dann kann man da natürlich so eine Maske äh, tragen. Am Anfang ist es ja auch so, dass man äh, möglichst dem anderen nicht auf die Füße treten will und man will ja alles richtig machen, aber wenn du dann eben die Probleme aus deinem Alltag dann da auch wirklich mitnimmst, Stress auf der Arbeit, äh, es gibt ja so viele Auslöser, dann entsteht da ganz schnell Reibung und ganz viele Leute, auch so aus meinem äh, weitestgehende Bekanntenkreis, stelle ich immer wieder fest, die sind gar nicht. Also die, wie soll ich das sagen? Die schmeißen sofort das Handtuch, sobald es irgendwie Ärger gibt. Mhm. Also, ne, du kommst dann in den ersten Streit, in die erste Konfrontation, und dann denkst du dir, ah, äh, das, ist mir zu viel, äh, gehe ich weg.
1: Ja, aber das, Dominik, das ist halt so eine Frage, wo ich mich, äh, wo ich mich stelle. Wir sind ja heutzutage das Einfach so und ein banalste Beispiel ist ja das: Wir sind in einer Konsumgesellschaft. Das heißt, wir konsumieren, wir kaufen. Was kaputt ist, wird ersetzt. Früher hat man gekauft. Es wurde kaputt, es ist kaputt gegangen, man hat es geflickt.
0: Ja, aber oh, das ist ein guter, das ist ein guter Vergleich.
1: Und das ja. ist so, wie ich sage. Zum Beispiel früher hatte man Schwierigkeiten, hat man daran gekämpft, hat man die Sachen geflickt. Heutzutage ist was kaputt, kaufen sich was Neues. Und natürlich Früher hatte man kein Tinder oder was, keine Ahnung, okay, ich bin jetzt schon wieder Altbacke, wenn ich mit Tinder komme höchstwahrscheinlich, aber ähm, heutzutage hat man 100.000 Apps, man macht Instagram auf und man hat 10.000 PNs, äh, ja, willst mich kennenlernen und bla, bla 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 bla, früher war das nicht so, früher jemanden kennenzulernen, da musste man was tun, nämlich rausgehen, sozialen Kontakt pflegen, um jemanden kennenzulernen. Ja. Macht man heute nicht. Heutzutage sagt man, okay, eins ist weg, ich chatte schon mit zehn Neuen. Früher war es, es ist kaputt, scheiße, jetzt ist mal, das ist Kacke jetzt. ne? Ja. Und das ist so ein riesengroßen Unterschied, wie gesagt, diese Konsumgesellschaft, Kommunikationsbarrieren sind da, Konsumgesellschaft ist da, alles was kaputt ist, wird ersetzt. Ob wir uns da in eine richtige, gute Richtung entwickeln, ist sehr fragwürdig.
0: Ja, eher eher nicht, weil ganz früher war es ja auch so, dass du alleine konntest du ja gar nicht überleben, du musstest ja in der Gruppe stattfinden
1: mhm.
0: und ähm, heutzutage kann du ja wirklich, jeder kann so sein eigenes Ding machen und äh, Emotionen äh, holt man sich dann im Internet oder das ist ja auch eben so ein Ding, warum dieses Hass, äh, die, die, dieser Hass im Internet verbreitet wird, so glaube zumindest ich, und das ist ja auch immer mein Ansatz, ne, wenn du Bock auf dein Leben hast, also wenn du irgendwie eine Berufung gefunden hast, wenn du Liebe und Anerkennung bekommst, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du aber auch was zurückgibst, wenn du wirklich Bock auf dein Leben hast, dann wirst du keinen Hass im Internet verbreiten, du wirst nicht irgendwelche Leute zusammenschlagen, du wirst dich aber auch nicht am Wochenende besinnungslos konsumieren, weil du hast ja Bock auf dein Leben. So Und Leute, die das eben nicht haben, die das, und, und jetzt haben wir ja wahrscheinlich schon, schon, schon Leute, die das, äh, also die, die kennen ja ein Leben ohne Handy und ohne Internet und das ganze Zeug gar nicht mehr und es wird ja immer schlimmer und je mehr die da reinwachsen, je mehr ähm, die da verloren gehen, desto mehr projizieren die dann auch wieder Hass im Internet und das ist dann quasi so eine, so eine Endlosschleife, also es ist eine wahnsinnige Erfindung, Kommunikation ist extrem vereinfacht, wir können so tolle Dinge damit machen, aber wir benutzen sie halt falsch und vor allem, wenn du mal in so ein Mobbing-Ding reinkommst, das klingt immer blöd, aber früher hast, hattest du wenigstens noch den Nachmittag irgendwie, um dich zu erholen und jetzt bist du ja 24 Stunden am Tag Dauerbeschallt und das ist alles... Ja, sehr, sehr schwierig. Jetzt mal so die Frage an dich. Wenn das jetzt jemand hört, ne, ihr könnt euch natürlich an mich wenden. Ich versuche immer zu helfen. Ich habe auch einige Kontakte, an die ich euch vermitteln kann. Ihr könnt euch aber natürlich auch an den Mark wenden. Äh, passiert sowas bei dir? Und wenn ja, wie versuchst du da immer umzugehen? Weil vielleicht kommen ja, vielleicht hören einige meinen Podcast, die kennen mich jetzt auch schon ein bisschen Trauen sich aber aus irgendwelchen Gründen nicht jetzt, sich mir anzuvertrauen. Wie machst du denn das, oder? Wie läuft also, bei
1: dir? tatsächlich ist es bei uns, erstmal, wir sind, wie gesagt, äh, zu finden auf, äh, unter dem Namen Mobbing vereint. Äh, auf Twitch mache ich Livestreams regelmäßig. Ähm, wir sind auf YouTube, wo wir Videos hochladen. Ähm, wir sind auf Instagram zu finden, auf Facebook zu finden und so weiter und so fort. Also, die gängigen Plattformen zu finden. Und was mich sehr wundert, ist, dass sehr viele Leute, nehme nur das Beispiel von Instagram, äh, sich bei uns gemeldet haben, um ihre Story zu erzählen, was sie erlebt haben, um es zu sharen mit den anderen Leuten, mit der Community, um mitzuteilen, äh, was sie erlebt haben, ihre Erfahrungen, um anderen Mut zu machen es, oder vielleicht auch selbst mal einen Schlussstrich zu ziehen, ähm, wurden wir tatsächlich sehr offen von den meisten Leuten angeschrieben und gesagt, oh ja, hallo, ich bin die und die und äh, ich habe auch Mobbing-Erfahrungen gemacht, bei mir war es so und so und bliblablu. Und es gibt aber auch die Leute, die eher anonym bleiben, die uns anschreiben und sagen, ich möchte mit jemandem reden, kann ich hier mit jemandem schreiben und beef buff buff. Und da habe ich jetzt, ähm, und da sind wir auch noch im Pilotenprojekt eigentlich drin und das äh, Projekt heißt Patenkindprojekt. projekt das Patenkind-Projekt äh, setzt sich so zusammen, dass unsere Mitarbeiter, Co-Mitarbeiter, das sind die Paten und die Leute, die Bedürfnis haben, äh, eine Person von Mobbingverein zu haben, mit denen sie reden können, wo sie eine, eine zugeteilte Person haben, mit der sie reden können, schreiben können, sich austauschen können oder Fragen stellen können oder auch einfach sich nur Infos einfahren können, die bekommen einen Paten und das ist das Patenkind-Projekt, was gelauncht wird, was jetzt in der Testphase steckt, wo Leute auch anonym arbeiten können, das heißt, das wird nirgendwo publiziert und so weiter und so fort, das heißt, das wird alles anonym gehalten, Punkt eins... Punkt B ist, ähm, worauf ich einen wahnsinnigen wahnsinnigen Wert lege, ist, äh, all unsere Mitarbeiter sind geschult, haben Schulungen und bekommen Weiterbildungen und Fortbildungen, dass sie diesen Job machen können, sprich, diesen Posten ausführen können. Weil ich sage es einfach so, es gibt heutzutage sehr viele Leute, die äh, anderen Leuten helfen möchten und hier und da, aber selbst nicht, äh, wie soll ich sagen, das Werkzeug und das Package nicht mitbringen, um anderen helfen zu können, ja. weil wir reden hier bei Mobbing über psychische Probleme und man weiß nicht, wie reagiert der andere, wenn ich einem Rat gebe, man muss ja auch verschiedene Sachen erkennen können, um in den richtigen Rat zu gehen, man muss vielleicht auch erkennen, die ist vielleicht ein bisschen, bisschen sensibler, der ist ein bisschen härter anzufassen und so weiter und so fort, das sind alles sehr große Aspekte und wie ich immer so schön sage, es gibt so viele Coaches, ich möchte jetzt gar keinen Coach ans Bein pissen, nicht, dass ihr mich jetzt Falsch versteht. Aber ein Coach, der eine Schulung im Internet, ein Tutorial geguckt hat, würdet ihr euch operieren lassen an eurem Herzen von einem Arzt, der ein Tutorial gesehen hat, der über eine Gruppendynamik äh, ausgebildet worden ist? Ich glaube, eher weniger. Und die Psyche, das ist eins der größten Organismen, die ihr habt, der euch zusammenhält. Nicht physisch, aber mental. Und das ist halt, da kann sehr viel Damage passieren. Das sieht man nicht, das sind keine blauen Flecke, wenn man wie, wie als würde man geschlagen werden. Aber das ist das, was ich immer sage. Mobbing sind Schläge für die Seele. Und Schläge sind Schläge. Ob man einen blauen Fleck hat, oberflächlich oder innerlich, ist scheißegal. Ein Schlag ist ein Schlag, eine Verletzung ist eine Verletzung, ob man die sieht oder nicht. Und deshalb sage ich auch immer, und deshalb lege ich
0: enormen Wert darauf,
1: dass die Leute, die bei uns arbeiten, die Schulungen haben, dass sie das mit auf den Weg bringen, was vonnöten ist, bei solch delikaten Situationen wie die Psyche eines Menschen äh, arbeiten zu können.
0: Ja, und es gibt auch keinen Grad an, an Ausdrücken oder Gewalt oder Mobberei, den ihr irgendwie aushalten müsstet oder der normal wäre. Ja, sowas gibt es einfach nicht. Wenn ein Problem da ist, dann muss euch geholfen werden und ganz wichtiger Punkt für mich war einfach gewesen, als ich verstanden habe, um ein Problem zu verarbeiten, musst du es bearbeiten. Ja. Den Spruch habe ich vom Fitzer geklaut, aber ich finde den sehr, sehr gut. Der ist
1: ist richtig.
0: Weil wenn du, wenn du dein Problem nicht angehst, ja, dann wird es immer schlimmer, dann wird es immer größer, dann verhärtet sich das und ähm, ne, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, sieht die Welt eventuell schon wieder ganz anders aus. Deswegen würde ich jetzt auch hier einfach wieder einen Cut machen, weil da waren wieder einige Sachen dabei, da waren einige gute Sachen dabei. Freunde und Freundinnen und wer sonst noch so zuhört, bitte. Ne, es gibt keinen Grad, den ihr ertragen müsst, wendet euch gerne an mich oder eben an meinen Talkpartner, ne, ihr habt ja jetzt gemerkt, da, das, da sitzt jemand, der macht sich wirklich viel Gedanken, probiert es einfach aus. Das letzte Wort übergebe ich nochmal an den Marc, in diesem Sinne.
1: Gut, an dieser äh, Stelle... Vielen lieben Dank. Erstmal, wie gesagt, dass ich nochmal bei dir im Podcast sein durfte. Wie gesagt, immer wieder gerne, bin ich immer wieder gerne dabei. Äh, natürlich, wenn ihr mehr erfahren wollt oder halt auch vielleicht gefallen habt oder vielleicht mehr Aufklärung oder schnacken wollt und oder mich besser kennenlernen wollt, Könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen, auf Mobbing Vereint oder auf YouTube, wie gesagt, oder auf Instagram. Da findet ihr uns, genauso wie auf Facebook, das sind so die Hauptdomains, wo ihr uns findet, immer unter dem gleichen Namen, Mobbing Vereint, das ist ein roter Schmetterling, findet ihr das Logo und ähm ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt ein abschließendes Wort. Äh, normalerweise sagen die Leute immer so ein sehr tiefgründiges abschließendes Wort. Ich sage einfach nur Danke und ich denke, das ist tiefgründig genug an dieser Stelle, dass ihr uns zugehört habt und dabei wart. Und ähm, wir waren heute so ernst, Dominik. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, es. Also so sollte es. Ich, ich habe ja an sich gedacht, wir machen jetzt hier Fitness und krank und dann hatte ich gehofft, dass wir über, über Fitness zu Mobbing irgendwie dann, dass da was rauskommt und ich, ich fand es sehr gut. Also es sind also, nee, andere nee. Sachen dabei. Ja ja. Ähm, übrigens, wir machen bald mal äh, auch einen Livestream nochmal zusammen, da reagieren wir dann unter anderem auf das Frag-ein-Drogendealer-Video. Wahrscheinlich kommt das sogar zuerst, der Stream. Also ja, wenn ihr das ja, gehört ja, ja. habt, dann Schaut einfach äh, auf YouTube und wo, Twitch, diese ganzen Dinger, da werdet ihr das nochmal finden. Ähm, aber, nee, super. Nee, nee, also
1: nicht dass nee, 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 nee also ich, ja, ich fand es ja, auch nee, sehr, nee, sehr nee, toll, toll, aber es war ungewohnt, es war ungewohnt. Ja. Also auch so, wir, wir haben uns auch nicht so mega krass verfahren in unseren Gesprächen, also wir sind relativ ein Thema abgefertigt und dann zum nächsten über so relativ gut. Fand ich sehr toll, also nächstes ja, äh, Mal.
0: Das hat mich selber überrascht. Also <lacht> <lacht> Siehst du? Also, top, top.
1: Ich, ich dachte einen Moment, Ich dachte einen Moment, Dominik Forster, nächstes Mal, äh, wir haben jetzt über Beziehungen, Jugend, Kommunikation, nächstes Mal Dominik Forster, Na Namensumänderung in Dr. Love. Nehmt euch Beziehungstips von Dominik. <lacht> er hilft ja, euch. Ja, ja. <lacht> nee, also, hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr tiefgründig, sehr interessant und toller Stream. Also äh, äh, Stream äh, Podcast und ähm, ich bedanke mich sehr herzlich an euch natürlich auch an euch Zuschauern äh, zu hören. Ihr seht, das ich bin. ich letztes im, Mal
0: auch gesagt beim, <lacht> beim Stream habe ich Zuhörer gesagt. Ja, gesagt, die, Seen, die Gewohnheit, waren, ja? die Gewohnheit immer wieder.
1: Aber gut, be bevor wir bevor wir diese positiven und sehr vernünftigen Vibes, die wir jetzt während 50 Minuten aufgebaut haben, zerstören, ja, ja, also, machen wir jetzt ja, ja. Feierabend. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr dabei wart und äh, Freue Danke, mich natürlich, bis, bis zum bis nächsten dann. Mal. Ja? Bis dann, tschüssi. Servus. Ah ja,
0: ey, jetzt hier am Ende noch die Info. Marc und ich streamen auch ab und zu. Und vor allem, wir machen jetzt Reaction-Videos. Eines gibt es bereits, nämlich wir reagieren zusammen auf das Video von mir von Hyperbowl, Frag einen Drogendealer. Das nächste Video wird Hexengott sein. Und wenn du willst, dass wir auf ein Video reagieren, dann schreib mir oder mag und sei gespannt. Digi. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. yeah.